0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart.
1: Ich bin Mandy Schielke. Willkommen zu einer neuen Folge Echtzeit. Das einfache Leben interessiert uns heute. Die Betonung liegt auf Einfach. Wie immer wollen wir dieses Thema aus vier Perspektiven beleuchten. Sparsamkeit wird uns interessieren. Wir wollen uns dabei unter anderem mit der Idee des Frugalismus beschäftigen. Anhänger dieses Lebensstils haben sich vorgenommen, so genügsam zu leben, dass sie bereits mit 40 ausgesorgt haben. Dieses Ziel im Leben habe ich bereits verpasst. Anne-Sophie Schmidt, du hast dir die Echtzeitthemen ausgedacht. Bei dir ist noch ein bisschen Zeit bis zur 40, also dafür bis dahin ausgesorgt zu haben. Einfache Leben, was hat dich darüber hinaus an diesem Thema interessiert? Ja, also bei mir wird es, glaube ich, auch schwierig mit den 40. Nee, ich
2: fand interessant an dem Thema, ich nehme in meinem Umfeld so eine, so eine Sehnsucht nach dem einfachen Leben wahr. Also ja, auch dieses Landleben, Dinge selbst machen, das wird so romantisiert, daraus spricht aber ja auch immer wieder so ein bisschen, dass Menschen überstimuliert sind von unserer Welt und, und irgendwie auch überfordert. Und ich habe dann ein bisschen über dieses Wort einfach nachgedacht und fand, fand diese Mehrdeutigkeit spannend. Also die Frage, ob das, was wir manchmal mit einfach leben, verbinden und eben auch romantisieren, ob das eigentlich wirklich so einfach ist oder mhm. ob man sich damit nicht an anderer Stelle viel schwerer macht. Also so mit einem freiwilligen Verzicht wendet man sich ja oft auch gegen Gesellschaft, Normen oder Gewohnheiten, zum Beispiel wenn man kein Smartphone besitzt oder man eckt an, also wenn man nicht in Restaurants oder Kinos geht, wie das die extrem sparsam lebenden Frugalisten vielleicht machen, von denen wir später noch mehr hören werden. Also hinter all den Beiträgen dieser Folge steht so ein bisschen die Frage, was machen Menschen eigentlich, um einfach zu leben? Und ist das in der Praxis wirklich so einfach oder erstrebenswert?
1: Und wie sieht's aus, wenn man gar keine Wahl hat und einfach leben muss? Also ziemlich kompliziert, das, was so einfach erscheint auf den ersten Blick. Und apropos Verzicht, jetzt gleich soll es um Menschen gehen, die keine Lust mehr haben auf das Verzetteln und Dauerkommunizieren mit dem Smartphone und die sich entschieden haben, ganz ohne dieses Gadget zu leben, zumindest für eine Zeit lang. Genau, die Mehrheit der Menschen ist ja
2: sehr verbunden mit ihren Smartphones, inklusive mir. Äh, durchschnittlich zweieinhalb Stunden am Tag verbringen wir damit, auf kleine Displays zu starren. Aber es gibt eben auch die, die sich dem widersetzen. Und mit denen hat sich unser Autor Matthias Finger getroffen und sie gefragt, warum sie das tun und ob das wirklich einfacher ist. Ich bin gespannt.
0: Und wie alt ist dein Handy jetzt? Also ich habe mir jetzt ein nahezu neues Handy, aber ein sehr altes Modell gekauft und ich glaube, das kam ursprünglich 2003 auf den Markt. Und die werden immer noch hergestellt? Nein, das kaufe ich bei Ebay, weil jemand das noch in der Schublade hat und äh, vielleicht ungefähr zu der Zeit auch auf dem Smartphone ge gewechselt ist. Michael Kiewicz
3: sitzt auf einer Bank in einer Leipziger Kleingartenanlage. Auf Arbeit und am Laptop ist der 40-jährige Grafiker online. Doch mit seinem Handy kann er nur telefonieren und simsen, sonst nichts.
4: Der smartphone
3: Spontan Fahrkarten kaufen, aus Langeweile durch Schlagzeilen scrollen. QR-Code-Scan, all das kann Kiewicz nicht. Für längere Autofahrten muss er auch die alte Kulturtechnik des Kartenlesens bemühen, wie früher.
0: Wenn ich es gar nicht kenne, den Ort, dann gucke ich mir das vorher an äh, im Internet, vielleicht zu Hause am Laptop. Wenn ich ganz äh, lost bin in der Stadt, dann äh, frage ich jemanden. Was echt zu so ansprechen auf der Straße, oder was? Ja, und äh, oft äh, gucken die Leute auch verwundert, warum ich nicht einfach selber recherchiere in meinem Smartphone oder irgendwie.
3: Ich selber bin da wohl ein Junkie. Drei Stunden und 43 Minuten habe ich in dieser Woche täglich auf meinem Smartphone rumgespielt vollkommen anders, Tobias Krieger. Er kommt ganz ohne digitale Geräte und ohne eigene E-Mail-Adresse aus.
0: Es gibt heute ganz viele Sachen, die absolut erstrebenswert sind. Äh, ich würde nicht sagen, dass es früher besser war. Es gibt nur einfach Dinge, die man als Mensch, der seiner Freiheit bewusst ist, äh, auch ablehnen darf und sagen kann, ich muss nicht jeden Mist mitmachen.
5: Der Nostalgiker. Krieger
3: hat einen Festnetzanschluss und mag schwulig scheinen. Allerdings sind ihm Zeitgenossen suspekt, die ihr Leben über Smartphone gebeugt verbringen. Online-Zombies, die sich durch permanente Erreichbarkeit stressen lassen, beispielsweise durch Messenger-Dienste. Die operieren meines Erachtens für viele Menschen über einen sozialen Druck. Das heißt, ich mache jetzt irgendwie Nachricht auf und ich weiß, oh, Sie haben es jetzt aber gelesen. Und dann fühle ich mich ungut, wenn ich mich nicht direkt bei Ihnen eben melde, weil das dann vielleicht irgendwie so rüberkommen
0: würde, dass ich Sie nicht wertschätzen würde.
3: Glaubt Christian Montag, Psychologieprofessor an der Uni Ulm. Er sagt, die großen Tech-Konzerne verführten uns regelrecht mit raffiniert designten Apps. Mir empfiehlt Montag, Benachrichtigungstöne auszuschalten und das Handy-Display auf schwarz-weiß zu stellen. Laut Studie wird die Nutzung so unattraktiver. Rote Benachrichtigungen werden nicht sofort wahrgenommen. Die Nutzungsdauer sinkt. Mark Boyle ist da noch extremer.
1: Der Technikgegner.
3: Der Ire lebt in einer einsamen Hütte im Wald, ganz ohne Strom und Technik. Ich glaube, dass uns viele Technologien ablenken: vom Hier und Jetzt, von unseren Familien, von der Natur da draußen und von uns selber. Technik kann nützlich sein, aber das Marketing verrät dir immer nur die Vorteile eines Produktes und erwähnt niemals die Nachteile. Elektrizität zum Beispiel störe das Wohnklima. Sie habe das Feuer als zentralen Versammlungsort obsolet gemacht und das gemeinschaftliche Zusammenleben der Menschen so nachhaltig ruiniert. Zudem schade unser Energieverbrauch der Umwelt. Über sein Leben ohne Technik schreibt Beul Bücher mit der Hand. Aber was ist wirklich einfacher? Ein Leben ohne Smartphone, weil wir dann nicht immer erreichbar sind und uns dem sozialen Druck entziehen? Oder ein Leben mit internetfähigem Mobiltelefon? Die sind heute omnipräsent. Dass jeder eins hat, wird vorausgesetzt. Wenn wir nicht mitmachen, wird es schwierig. Bei der Nutzung des 49-Euro-Tickets beispielsweise. Oder wenn die Eltern von Mitschülern des
0: Nachwuchses nur noch über WhatsApp-Gruppen kommunizieren. Ein Foto machen und das den Eltern schicken oder von der Reise einen Eindruck äh, teilen, das ist schon auch auf jeden Fall ein toller Aspekt vom Smartphone, dass es so unkompliziert ist, Sachen hin und her zu schicken.
3: Smartphone-Verweigerer Michael Kiewitsch aus Leipzig nutzt soziale Medien, allerdings auf seinem Laptop. Und manchmal überlegt er sogar, wie einfach ein Leben mit Smartphone wäre. Ich sehe
0: natürlich auch Vorteile vom Smartphone, aber auch Nachteile. Also... Jetzt Zum Beispiel ein Smart Home finde ich total überflüssig, die Heizung vom Handy zu steuern oder das, das Licht aus dem Urlaub aus, an- und auszuschalten. Ich habe da gar keine Begeisterung für so Neuerungen, die eigentlich die Welt gar nicht verbessern.
1: Darauf auf Smart-Home-Anwendungen lässt sich noch gut verzichten, finde ich auch. Aber unterwegs und auf Reisen wird es schon ziemlich schwierig, ganz ohne internetfähiges Handy. Matthias Finger hat unterschiedliche Smartphone-Entsager nach ihren Motiven befragt. Das einfache Leben interessiert uns in dieser Ausgabe der Echtzeit. Sparsam, genügsam, nicht über die Stränge schlagen. Für viele Menschen beschreibt das ihren Alltag, den sie mitunter gar nicht so toll finden. Für andere ist das ein gewählter Lebensstil. Den sogenannten Frugalisten, Frugal kommt aus dem Englischen und heißt sparsam, den geht es so. Sie leben extrem sparsam und zwar deshalb, um möglichst früh, idealerweise mit 40, ausgesorgt zu haben, also frei von Erwerbsarbeit zu sein. Wie das genau gehen kann, das kann uns Mareile Wiegmann erklären. Sie ist Frugalistin und jetzt aus Brüssel zugeschaltet. Hallo, Mareile Wiegmann. Hallo, Mandy. Was bedeutet es denn genau, frugal, also sparsam in ihrem Sinne zu leben?
6: Für mich bedeutet
1: frugal leben, sparsam leben mit
6: einem Plan und einer Vision vor Augen, also das warum ich hier und da versuche, eben wirklich viel Geld zu sparen, klar vor mir zu haben. Und das Warum für mich ist, mehr finanzielle Freiheit, mehr Unabhängigkeit und irgendwann in meinem Leben an einen Punkt zu kommen, wo ich nicht mehr arbeiten muss, sondern
1: arbeiten kann. Das heißt, Verzicht, um später eigentlich mehr Freiheit zu haben. Ja, genau. Und seit wann und warum leben Sie so?
6: Bei mir war es so, dass ich während des Studiums mit Nebenjobs versucht habe, viel Geld anzusparen, relativ viel Geld, um nach meinem Studium auf Weltreise zu gehen. Schlussendlich hat sich das dann ein bisschen verschoben, insofern, als dass ich äh, stattdessen einen europäischen Freiwilligendienst gemacht habe, also in Frankreich sehr viel günstiger ein Jahr im Ausland verbringen konnte und ich dann aber eben immer noch diese Ersparnisse hatte, gleich zu Beginn von meiner Karriere. Und mich dann einfach hingesetzt habe und recherchiert habe im Internet, wie kann ich denn sinnvoll dieses Geld anlegen und in dem Zusammenhang eben auf die Bewegung der Fugalisten gekommen bin und dann eben auch für mich entdeckt habe, ui, so kann ich mein Geld anlegen, dass es sich tatsächlich gut verzinst und ich darauf hoffen kann, dass ich diese Summe, die ich jetzt gerade in den Händen halte, alle zehn Jahre verdoppelt
1: Wow, das klingt gut. Sie sind selbstständig und betreiben einen YouTube-Kanal, wo es um Finanzfragen geht. Aber wenn wir mal ein bisschen konkreter, wie viel Geld sparen Sie denn ähm, so im Monat oder andersrum, wovon, von wie viel Geld leben Sie? Ha.
6: Als ich noch Angestellte war an der Uni, konnte ich über die Hälfte
1: meines Gehalts sparen. Also
6: damals waren es dann so 2400 Euro netto und mit 1200 Euro pro Monat bin ich hingekommen. Mhm. So ist mein Portfolio auch recht schnell gewachsen. Jetzt mit der Selbstständigkeit verdiene ich einfach noch weniger, weil ich noch dabei bin, mich da zu etablieren und aufzubauen. Das heißt, zurzeit spare ich ungefähr 200 Euro. Also ich lebe auf 1200 Euro und kann 200 Euro pro Monat zur Seite legen.
1: Okay, also um Geld zur Seite zu legen, da muss man natürlich erstmal genug haben. Sie sagen, momentan haben Sie 200 Euro, manche können vielleicht irgendwie mehr entbehren. Und das muss angelegt werden, weil es geht nicht darum, den Mangel zu verwalten, sondern es geht in hohem Maß um Finanzbildung. Das ist dann aber wiederum nur was für Leute, die die Zeit haben, sich damit zu beschäftigen, die Ressourcen dafür haben, auch die geistigen Kapazitäten. Also so richtig massentauglich ist der Frugalismus dann irgendwie doch nicht, oder?
6: Da bin ich persönlich anderer Meinung. Der wichtigste Aspekt hier in Sachen Finanzbildung ist, sich bewusst zu werden, wie die Börse funktioniert und wie ich mein Geld auch an der Börse passiv ohne hohen Zeitaufwand anlegen kann, ich dort eben keine aktiven Entscheidungen treffen muss. Ich muss verstehen, was an der Börse passiert und was mit meinem Geld passiert. Aber danach kann ich es eben investieren und laufen lassen und muss in der Theorie über ne, 20, 30, 40 Jahre nicht mehr viel machen. Und das geht eben über sogenannte Aktien-ETFs. Und wenn ich mein Geld eben über 10, 15, 20 Jahre investiert habe, kann ich darauf hoffen, wenn sich die Aktienmärkte so entwickeln wie in der Vergangenheit, dass ich dann auch mit einem Gewinn
1: dastehe. Das klingt auf jeden Fall sehr optimistisch und da will ich Sie auch auf jeden Fall <lacht> bei bestärken, optimistisch in die Zukunft zu gucken. Vielleicht äh, dürfen wir uns das noch mal ganz praktisch vorstellen. Also wo reduzieren Sie im Alltag? Sie sind ja auch ziemlich jung noch, also wenn man vielleicht auch ausgehen, Freunde ja. treffen, reisen. Also was sind die Dinge, wo Sie sagen, tack, hier reduziere ich mich?
6: Also Allgemein habe ich mir einfach versucht, diesen studentischen Lebensstil von meiner Jugend weiter aufrechtzuerhalten. Also ich fahre überall mit dem Fahrrad hin. Ich wohne in einer relativ kleinen Wohnung mit meinem Freund. Und ich finde, ich spare vor allem auch bei Lebensmitteln. Das ist meine persönliche Entscheidung und komme da teilweise mit 150 Euro im Monat hin. Das ist natürlich dann alles vom Discounter und ich koche dann immer selbst. Ich gehe nicht im Restaurant essen. Und ansonsten versuche ich eben vieles selbst zu machen und meist den Weg zu wählen, wo ich mit Zeit bezahle und vielleicht auch mit Nerven und nicht den Weg zu wählen, wo ich mit Geld bezahle, wenn es jetzt eben sowas geht wie Lieferdienste für Lebensmittel oder mein Fahrrad ist kaputt, dann ist meine Denkweise erstmal, okay, ich versuche das selber und hoffe mir damit einfach dann auch eine Resilienz aufzubauen, Fähigkeiten aufzubauen um langfristig an vielen verschiedenen Stellen
1: ein bisschen Geld zu sparen, was sich dann eben aufsummiert. Wie ist das mit so Reisen oder einfach mal so Besuchen im Kino oder im Theater? Also auch das soziale Leben, auf das natürlich sehr, sehr viele Menschen in diesem Land auch verzichten müssen. Aber Sie verzichten darauf dann ganz freiwillig. Also wie weit geht das? Also Und wie reagiert Ihr Umfeld darauf? Ja, yeah. oh, also meistens sowas wie Theater oder, oder
6: Kino, das mache ich einfach nicht, in Anführungszeichen. Das ist dann eher dann Filmabend mit Freunden zu Hause und das biete ich dann meistens auch an, dann eben für meine Freunde zu Hause zu kochen, statt mit ihnen ins Restaurant zu gehen. Ansonsten ist es manchmal dann schon so ein bisschen knauseriges Verhalten, äh, wenn ich jetzt mit Freunden ausgehe in die Bar, dass ich dann halt doch schon sehr aktiv gucke, dass ich nur ein einziges Getränk habe und vielleicht sogar nur noch ein Getränk für danach im Rucksack habe. Und meine Freunde. Freunde und Familie, Umfeld reagieren, ich würde sagen, mit einem gutmütigen Lächeln vielleicht. Also, sie finden es natürlich ein bisschen, ein bisschen schräg, aber ich glaube, ich mache es in einer Weise, dass ich halt einfach sehr transparent erkläre, warum ich das tue und eben auch aktiv nach Lösungen suche, die eben
1: dann uns immer noch ermöglichen, gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen und dann ist das auch okay. Interessant finde ich ja dabei, sich dieser Idee des Überflusses so entgegenzustellen, dass das vielleicht auch was mit Kapitalismuskritik zu tun hat. Und da frage ich mich, wie das dann zusammenpasst mit dem Investieren an der Börse. Also es ist
6: paradox, weil auf der einen Seite eben das Investment in Finanzprodukte, das ist, die, würde ich zumindest sagen, die Möglichkeit in unserem kapitalistischen System für Privatleute wie uns Geld zu investieren, ohne dass wir da Expertenwissen haben müssen oder Wohnungen renovieren müssen oder, oder, oder. Und das will ich nutzen. Also wenn das, wenn das die ganzen anderen Leute in meiner Gesellschaft nutzen, dann, dann sage ich ja, das ist, 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 eine, ist eine Methode, an der ich dann auch teilhaben möchte. Gleichzeitig war ich selber auch tatsächlich schon auf degrowth anti äh, konferenzen und bin politisch-ideologisch eigentlich auch eher in der Ecke. Und ich glaube, es ist eher politischer Aktivismus, der uns zu so einer Gesellschaft hinbringt, als das... Investmentverhalten
1: einzelner Leute. Kann echt kompliziert werden, das einfache, frugale Leben. Mit Mareile Wiegmann habe ich über Frugalismus gesprochen. Und Mareile Wiegmann hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, der heißt Geldgarten. Und in dem gibt sie Kurse zu Geldanlagen und Finanzbildung. Einfacher, ursprünglicher zu leben, das klingt auf jeden Fall gut. Ein bisschen romantisch auch. Ich denke da an Wochenenden auf dem Land ohne WLAN, die Hände in der Erde, Kinder, die auf Bäumen umherklettern und die Existenz von Computerspielen komplett vergessen haben. Der Wunsch nach Naturverbundenheit und Ursprünglichkeit in dieser Tradition sehen sich auch viele Jäger. Unter denen gibt es jetzt eine relativ neue Gruppe, die sogenannten Jäganer, also eine Mischung aus Jägern und Veganern. Das klingt paradox. Katharina Kühn ist mit einem Jäganer im Wald gewesen. Katharina, wart ihr denn richtig jagen?
7: Nein, richtig jagen waren wir nicht, weil Christopher Stoll, mit dem ich unterwegs war, dessen Revier liegt weit entfernt von Berlin. Also sind wir in ein Revier im Norden Berlins gefahren, in dem Christopher Stoll anfangs aber gejagt hat.
1: Und
8: hier kann ich dir erst mal zeigen, das ist ganz spannend. Du siehst hier diese, diese freigescharte Stelle. Ja. Und das, das macht im Prinzip das Rehwild aktuell. Das schart hier diesen Waldboden frei. Und das ist jetzt genau gerade die Jahreszeit, wo die, das Rehwild das Geweih oder beziehungsweise Gehirn verfegt. Und dann scheuern sie sich das hier an diesen kleinen Zweigen ab und kratzen davor den Boden auf. Und... Das ist eben so ein ganz typisches Zeichen, dass halt hier Rewelt in dem Revier vorkommt. Daran kann ich das sehr gut sehen.
1: Und Christopher Stoll ist dann wohl so ein Veganer, also ein Veganer, der zur Jagd geht.
7: Ja, es ist eine andere Art zu essen. Also Veganer leben eben immer vegan, es sei denn, sie haben das Tier selbst getötet. Und wenn sie nun so ein Reh zum Beispiel im Wald erschießen, dann bereiten sie das folglich sonst auch. Jetzt nicht zum Beispiel mit Butter zu, sondern alle anderen Zutaten bleiben dann vegan. Also Jagd zum Eigenbedarf und Massentierhaltung zu umgehen, das ist die Idee. Und diese Bezeichnung Veganer, die habe ich gesehen, gibt es so seit knapp zehn Jahren. Aber in den letzten zwei drei Jahren wurde sie dann doch häufiger genutzt. Und bei Christopher Stoll war es vor neun Jahren eben so, dass er gesagt hat, er möchte kein Fleisch mehr aus Massentierhaltung, aus dem Supermarkt essen, wo er eben gar keinen Bezug mehr zum eigentlichen Tier hat. Er wollte aber gern weiter Fleisch essen und hat sich dann gefragt, kann ich dann selber das Tier erlegen, wenn ich es dann essen möchte?
8: Als ich Leuten erzählt habe, dass ich einen Jagdschein mache, kam damals noch sehr, sehr häufig, ah, okay, Lust am Tiere töten. Dieses fest verankerte Bild, Spaß am Töten und Trophäe, das war sehr, sehr stark verankert. Und meine erste Frage ist dann immer, isst du Fleisch? Und bei dem Großteil der Bevölkerung bekommt man dann halt ein Ja. Und dann hat man halt einen super guten Einstieg, ne? weil, also dann kann man halt sagen, okay, keine Transportwege, selbstbestimmtes Leben, natürliche Äsung, plötzlicher Tod... Und das sind halt alles Gründe dafür, wo man relativ schnell zeigen kann, wie sinnhaftig eigentlich die Jagd ist.
1: Er sagt also, dass das Töten Spaß mache, das sei ein Vorurteil. Wie leicht fällt es denn so einem veganer ein Tier umzubringen?
7: Also was ich so gehört habe, es fällt ihnen schwer. Mit den Emotionen der Jagd beschäftigt sich auch Claudia Breit. Sie ist Psychologin, hat aber auch als Soldatin gearbeitet und bereitet Jägerinnen und Jäger mental auf die Jagd vor. Also wenn jemand zum Beispiel Angst vor Fehlschüssen hat, dann sprechen sie, wie man damit umgeht. Und sie hat mir auch von ihrem ersten Schuss erzählt, vor dem sie tagelang ein Reh beobachtet hat, bevor sie es dann getötet hat. Ich bin erstmal wirklich innerlich zusammengebrochen.
4: Ich habe fürchterlich geheult. Das hat mir einfach selbst so weh getan, dass ich das jetzt getan habe. Und ich habe mich einfach verboten gefühlt. Und das würde ich was Falsches machen. Und ich weiß noch, mir ist immer im Kopf durchgegangen, auch während ich dann eben zu dem Tier hingelaufen bin. Warum darf ich das? Warum habe ich das getan? Und dann auch, als ich dann eben am Tier war und das dann natürlich auch tot war, war das auch noch mal ein ganz emotionaler Moment, wo ich wirklich geweint habe, mich dann auch daneben gesetzt habe, sehr demütig. Und ich habe meine Rituale, dass ich mich immer bei dem Tier bedanke,
7: das behalte ich mir auch bis heute bei. Und von diesen Ritualen hat mir auch Christopher Stoll erzählt. Und das machen eben auch, ich sag mal, normale Jäger auch. Ganz genau. Dass sie eben dem Tier noch einen Zweig ins Maul legen, den sogenannten letzten Bissen ins Jagdhorn blasen oder eben innehalten, um sich beim Tier zu bedanken.
1: Du hattest dich für die Echtzeit für ein paar Wochen mit der Frage beschäftigt, warum der Streit zwischen Veganern und Fleischessern so heftig geführt wird. Wie ist es denn, wenn eine Person offiziell beide Seiten vertritt, so wie die Menschen, die du da jetzt getroffen hast, da wird es wohl kaum vorsichtiger zugehen.
7: Ja, das hat auch Claudia Breit berichtet. Sie ist übrigens nicht die jetzt kommt noch ein neues Wort dazu. Sie ist Jegetarierin. Also oh mein sie Gott. Hat auch, sie hat eigene Hühner und da isst sie zum Beispiel dann auch die Eier von den eigenen Hühnern. Und sie hat mir aber erzählt, dass gerade so in sozialen Medien echt krasse Reaktionen manchmal kommen, wenn sie von ihrer Arbeit berichtet. Ich
4: habe schon viel Kritik bekommen, also ich würde jetzt auch nicht das Ganze Kritik nennen, sondern wirklich Hate und Shitstorms, dass ich wirklich sehr, sehr viele mittlerweile Screenshots auf dem Handy habe, die auch zur Polizei gehen mit Morddrohungen und wir kommen zu dir nach Hause und wir schlitzen dich auf und das, was du mit den Tieren machst, das machen wir auch mit dir. Und das sind so Sachen, die gehen nicht, vor allem wenn ich mir dann die Profile dieser Leute anschaue und die haben zum Beispiel Haustiere, frage ich mich auch, von was ernährt ihr denn euren Hund oder eure Katze? Also diese Doppelmoral, die da herrscht, so ich darf das, aber du darfst es nicht, weil du tötest, so wir geben ja den Tötungsauftrag ab, deswegen ist das nicht unser
7: Bier. Und die Hassnachrichten sind aber laut Claudia Breit wirklich eher die Ausnahme. Viele Menschen seien wohl auch ehrlich daran interessiert, warum sie eben so lebt. Christopher Stoll hat mir auch noch erzählt, ähm, seine Argumentation ist, dass Deutschland als Industrienation sowieso Jäger brauche, weil es praktisch ein Wildtiermanagement braucht. Und auch laut Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland gibt es eben kaum Flächen, in denen Tiere frei von menschlichen Einfluss leben, außer jetzt ähm, Naturschutzparks. Und ich habe dann auch mal beim BUND angefragt, wie die das sehen, also die Jagd aus Eigenbedarf. Und Magnus Wessel leitet beim BUND die Abteilung Naturschutzpolitik und ist damit dann auch für die Jagd zuständig.
3: Grundsätzlich ist es erstmal spannend, dass Menschen diesen Weg begehen. Wir haben immer gesagt, im Vergleich zu Massentierhaltung und anderen Formen der Fleischproduktion ist eine handwerklich gut durchgeführte naturschutzkompatible Jagd auf jeden Fall eine gute Methode, um den Nahrungszettel anzureichern. Der Weg geht ja eh dahin zum Sonntagsbraten, zu weniger Fleisch, das in der entsprechenden Qualität. Und solange Wildbestände groß genug sind, und das ist bei Wildschwein, Reh, Hirsch ja auf jeden Fall zurzeit der Fall, kann man das natürlich auch für die Nahrung nutzen. Und insofern ist das ein interessanter Weg.
1: Sollten wir uns also künftig darauf gefasst machen, dass immer mehr Menschen den Jagdschein machen und statt in den Supermarkt zu gehen, sich quasi ihr eigenes Fleisch
7: jagen? Also ich glaube, wir können jetzt noch nicht von der Massenbewegung sprechen. Soweit ist es noch nicht. Was man aber schon sieht, dass sich eben die Jagd verändert. Es gibt mehr Frauen, die den Jagdschein machen. Der Deutsche Jagdverband hat äh, gesagt, dass es um die 25 Prozent sind. Die Jagd wird jünger. Also Menschen Anfang, Mitte 30 starten mit dem Jagdschein und auch immer mehr Städter wollen den Jagdschein machen. Und dann kommen dann zum Beispiel Menschen eben wie Christopher Stoll dazu. Der bietet nämlich die ganzen Materialien für den Jagdschein Jagd scheint zum ersten Mal auch online an. Das heißt, der Zugang wird dann auch einfacher. Also es könnte sein, dass es immer mehr Menschen gibt, die diese Bezeichnung Jägana dann auch für sich nutzen. Und wenn man dann so ein Tier erlegt hat,
1: zerlegt hat, was kommt dann zum Schluss auf den Teller?
7: Ja, das wollte ich auch wissen und habe dann Claudia Breit gefragt. Also früher war so der
4: Klassiker, aus einem wurde Braten gemacht,
7: also ähm, Rehbraten, Rehrücken, sonst
4: noch was und mittlerweile ist da auch ein schöner Trend, sage ich jetzt mal, dass diese ganzen Wildgerichte auch neu interpretiert werden, also was ich super gern mache, ist einfach Burger also Hackfleisch draus machen, Wildburger machen. Und bei mir ist auch so, ich verwerte alles. Also ich <lacht> gehöre zu wahrscheinlich den wenigen jungen Mädels, sage ich jetzt mal, die Sülze herstellen können, <lacht> wenn ich da irgendwie einen Kopf habe und den auskoche und
1: irgendwelche Füße. Äh, Katharina, du warst ja mit Christopher Stoll im Wald unterwegs. Habt ihr denn am Schluss noch ein Tier gesehen, das dann tatsächlich im Kochtopf
7: oder in der Pfanne landen konnte? Ja, Also wir waren gut zwei Stunden im Wald, sind auch auf einen Hochsitz gestiegen und das einzige Tier, was ich gesehen habe, war eine Maus. Aber ich habe ja auch eigentlich alles falsch gemacht. Ich habe die ganze Zeit geredet. Ich hatte vorher Parfum aufgetragen, also Anfängerfehler. Also du kannst nicht so gut auf Persch gehen, das musst du noch
1: lernen. Wir haben hier gelernt, dass die Zugänge zum Jagen immer leichter werden und dass es aber schwierig bleibt mit den Bezeichnungen. Und dass so etwas wie Jäganer, Jegetarier oder Jäger sich mit einem Label zu versehen, oft für Schwierigkeiten sorgt. Katharina Kühn, vielen Dank für deinen Besuch. Gern. Jetzt haben wir viel von persönlichen Anpassungen ans einfache Leben gehört, vom Leben ohne Handy und der Genügsamkeit der Frugalisten etwa. Nun gibt es natürlich Menschen und vor allem Orte auf der Welt, wo Einfachheit, Mangel und Verzicht keine Frage der Wahl sind, sondern mitunter bittere Realität. Hier fehlt es an allem, das schrieb mir kürzlich eine Kollegin, die gerade Kuba bereist. Auf Kuba mangelt es nämlich an vielem, an Ersatzteilen für Autos, an modernen Smartphones, an medizinischem Gerät. Auch diese Facette wollen wir jetzt hier in dieser Echtzeitausgabe beleuchten. Anne-Sophie Schmidt, Redakteurin des Podcasts, worum geht's? Die Beiträge bisher waren ja alle aus einer sehr westlichen Perspektive, also aus einer
2: Welt des Überflusses, wie du auch sagst, in der Menschen sich aus einer gewissen Überforderung überlegen auf bestimmte Dinge zu verzichten. Aber wie du sagst, der überwiegende Teil der Weltbevölkerung lebt ja gar nicht in diesem Luxus. Und interessant an Kuba ist aber, wie die Menschen mit diesem jahrzehntelangen Mangel umgehen, weil das ist auch noch ein interessanter Aspekt des einfachen Lebens, dass es durchaus auch Kreativität braucht, um mit fehlenden Ressourcen umzugehen. Und auf Kuba hat sich eben so eine richtige DIY-Kultur entwickelt. Also Gegenstände und Geräte werden umfunktioniert und sich damit aber auch irgendwie zu eigen Gemacht. Also man sieht daran sehr gut, wie aus einer an sich prekären Situation dann wieder Entdeckertum, Kreativität und eben auch Selbstermächtigung entstehen kann.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an meine Kindheit in der DDR und jetzt wollen wir aber nach Kuba blicken. Christina Femöbus weiß mehr.
5: An Erfindungsgeist mangelt es auf Kuba nicht, aber an verfügbaren Ersatzteilen. Wichtige Komponenten sind oft nur im Ausland zu bekommen. Daher basteln die Menschen des Karibikstaats, tüfteln und recyceln, was das Zeug hält. Sichtbar wird das zum Beispiel auch an den sogenannten Rikimbilis. Motorbetriebene Fahrräder, oft provisorisch zusammengeschustert. Ein ehemaliger Kettensägenmotor oder Waschmaschinenbauteile geben die nötigen PS. Eine Plastikflasche muss als Benzintank herhalten und ist mit Gaffertape an der Radstoßstange befestigt. Seinen Zweck erfüllt es jedenfalls. Rikimbilis heizen gut und gerne auch mal mit 80 km pro Stunde über die Straßen. Der Künstler und Designer Ernesto Orosa hat der Do-it-Yourself-Kultur auf Kuba einen Namen gegeben. Technologischer Ungehorsam, ein Aufbegehren gegen den Mangel. Technologie wird neu interpretiert. Es gibt hier so viel Know-how über Elektrik und Ingenieurwesen. Die Leute gehen immer noch einen Schritt weiter. Oft müssen sie das auch. Wegen des Handelsembargos, das die Vereinigten Staaten seit 1961 verhängt haben, gibt es kaum Ersatzteile. Und wegen einer desaströsen Wirtschaftspolitik, durch die die Menschen kaum Geld haben. Dann werden eben auch mal Plastikschüsseln aus Aluminium auf den Dächern zu Fernsehantennen umfunktioniert. Improvisationstalent ist immer gefragt alten Dingen wird ein zweites Leben eingehaucht. Aber es entstehen genauso neue Teile, zum Beispiel in der Werkstatt von Juan Montero, in einem Außenbezirk der Hauptstadt Havanna, wo das Gerippe eines Motorrads aufgebaut ist. Neben einem Schlafzimmer summt leise ein 3D-Drucker.
8: Den Gasgriff
5: vom Lenkrad habe ich schon vor einer Weile gedruckt. Er funktioniert 1A. Ich werde auch den Scheinwerfer und das Rücklicht für das Motorrad drucken und die Teile dann für meinen Kunden am Motorrad
8: anbringen. <lacht>
5: Auf Kuba hat sich eine gut vernetzte Start-up-Szene entwickelt, die 3D-Dienstleistungen anbietet. Teils mit selbstgebauten Druckern, teils mit Druckern, die über Kontakte in die USA ins Land gekommen sind. Die Bastlerinnen und Bastler sehen viel Potenzial in dieser Technologie. Sie wird teils auch staatlich gefördert. Nicht nur in der Ingenieurstechnik, auch im Alltagsleben fehlt es an Wesentlichem. Zum Beispiel an medizinischem Gerät. 3D-Drucker können da wichtige Utensilien für Operationen liefern, etwa Katheter. Viel braucht es nicht. Einen Modellplan für das Teil, das man produzieren will, einen Computer und natürlich Material, um den Drucker zu befüllen. Allerdings ist auch das rar auf der Insel. Das 3D-Startup von Juan Montero Recycelt daher auch. Das Druckmaterial ist schwierig zu importieren und teuer für uns. Wir haben uns Recyceltechniken selbst beigebracht. Man kann zum Beispiel alte Gehäuse von Computerbildschirmen zermahlen oder auch sonstigen Plastikmüll. Gleichzeitig tun wir was Gutes für die Umwelt. Aus der Not eine Tugend machen. Die Do-it-yourself-Kultur auf Kuba scheint keine Grenzen zu kennen.
1: Mangel macht kreativ, klingt fast zynisch, finde ich, und gleichzeitig erinnert mich das an meine Kindheit in der DDR und viele Fertigkeiten, die meine Eltern ganz selbstverständlich bis heute beherrschen und sie so viel unabhängiger im Alltag machen. Und jetzt machen wir Schluss mit dem Nachdenken über das einfache Leben. Wenn Sie Lust auf noch mehr Echtzeit, ein Thema, vier Facetten haben, weitere Folgen zu anderen spannenden Themen, das erste Mal, übers Angeln oder die Suche nach Vorbildern, finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns gern und schreiben Sie uns auch, wenn Sie da ein Thema im Kopf haben, was wir unbedingt mal aus vier Perspektiven beleuchten sollten. Und zwar an Echtzeit deutschlandfunkkultur.de Ich bin Mandy Schilke. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in unserer nächsten Echtzeitfolge. Dann mit meinem Kollegen Martin Böttcher wird es nur ums Wasser gehen. Ich freue mich
3: schon.